0: Todo. llegó la escuela, llegó la
1: escuela,
0: llegó por radio.
2: ¿Cómo están amigos? Siempre es un placer encontrarnos con ustedes de nuevo en un espacio más de
3: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ Y con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho
2: humano Gracias
3: por la atención que nos prestan
2: Y hoy tendremos temas como los siguientes ¿Quién fue el que inventó la canción Feliz Cumpleaños en inglés? ¿Será cierto que los polinesios colonizaron América? ¿Se puede oxigenar el agua para tomar?
3: De verdad que estamos muy contentos al iniciar un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Como el espacio lo construimos, ustedes y nosotros, siéntanse cómodos, sírvanse un cafecito o un fresquito y vamos con
4: Oigamos la Respuesta. Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el Whatsapp y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
2: Aquí tenemos pues amigos la primera consulta del señor Jorge Quiroz que nos ha escrito desde Costa Rica y esta es su pregunta. ¿Cómo hacen los astronautas que están en una estación espacial para tener siempre oxígeno? ya que el oxígeno se termina y en el espacio donde están no se produce oxígeno. Escuchemos la respuesta. Las naves y estaciones
3: espaciales tienen equipos especiales que les dan a los astronautas el alimento, el agua y el oxígeno que necesitan para sobrevivir en el espacio. En el caso de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, hay unos aparatos que sacan oxígeno de agua reciclada, también tiene otras máquinas que quitan los gases que pudieran resultar venenosos
2: para los astronautas. Además, en las estaciones espaciales tienen guardados grandes tanques de oxígeno líquido. Estos sistemas comienzan a funcionar si hay algún problema con las máquinas o cuando hay que darles mantenimiento a esos aparatos. De esa forma, los astronautas tienen garantizado que nunca les va a faltar ni el oxígeno ni el agua mientras están en el espacio a bordo de la estación.
3: Agradecidos con ustedes por la atención que nos prestan y por esta emisora que nos permite precisamente comunicarnos con ustedes. Un amigo oyente que nos escribe desde Puntarenas en Costa Rica pregunta ¿Quiero saber de una verdura llamada tacaco y de dónde es originaria? Oigamos la respuesta.
2: El tacaco es una enredadera familia del chayote y del pepino que da unos frutos pequeños y ovalados de color verde. Una característica del tacaco es que es originario de Costa Rica, es decir que solo en ese país crece. La palabra tacaco viene del idioma de los huetares y significa duro de mascar. En Costa Rica los tacacos
3: se agregan a la tradicional olla de carne. También se comen en curtidos, picadillos y en miel. Las hojas del tacaco se usan en algunos lugares para hacer albóndigas y tortas a base de carne molida. El fruto tierno se come entero cocinado en agua, pero al maduro es necesario quitarle
2: la semilla. El tacaco es un alimento que contiene una buena cantidad de vitaminas A y C. También tienen fibra que es importante para evitar el estreñimiento. En Costa Rica, el tacaco es escaso. Los frutos generalmente se consiguen de plantas cultivadas en las casas para el consumo propio o de las que crecen en forma silvestre.
3: La siembra del tacaco resulta complicada ya que los frutos tardan mucho en germinar, y además son pocos los que germinan. Lo que hacen algunas personas, entonces, es recoger del pie de una mata silvestre los frutos que han germinado para sembrarlos en sus casas.
2: ¡Qué bonitas son mis sierras y los gallos que, con sus clarines, anuncian la madrugada! El folclore nicaragüense a cargo del trío Solotlán con el marco musical de las guitarras La Madrugada.
0: las mujeres de la sierra de mi tierra!
5: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son Código de Área 506, número 22255338. 5338 o 22 25 54 38. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 84 85 54 53.
2: Luego de la música continuamos con las consultas de ustedes, nuestros muy estimados oyentes. Quiero saber quién es el autor de la canción Happy Birthday. Es la pregunta que nos ha hecho el señor Horacio Javier Amador Mercado, quien nos ha enviado un WhatsApp desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que la famosa canción
3: Cumpleaños Feliz o Happy Birthday en inglés fue compuesta por las hermanas Mildred y Patty Smith Hill en el año 1893.
2: Ellas eran maestras de kinder en el estado de Kentucky, Estados Unidos, y decidieron escribir un libro de canciones para que los niños pudieran cantarlas. Un día una de las niñas del Kinder cumplía años y Patty decidió cambiarle la letra a otra canción que ya habían compuesto por la de Happy Birthday para cantarle a la pequeña alumna.
3: Pues eh, resultó que rápidamente la canción infantil fue volviéndose cada vez más conocida hasta llegar al cine y la radio hoy en día está considerada como la canción más popular del mundo cantada en inglés, según el libro Guinness
2: de los Récords Mundiales. Cuando el sol está fuerte, el cin de la casa hace un ruido. ¿A qué se debe este ruido? Pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Guatemala. Escuchemos la respuesta. El calor
3: que producen los rayos del sol en el zinc hace que el metal se hinche
2: o expanda. Esto provoca un roce con los clavos o tornillos que sostienen las láminas de zinc y se presenta ese ruido como de pequeños golpes o chasquidos en el techo que usted ha escuchado. <risa> Cada país tiene su música
3: y cada música identifica a un pueblo. Es el caso de Amor Viejo, de Jim Carrizo, de Panamá, pieza musical en la que el acordeón, la percusión, la guitarra y las voces nos llevan en la imaginación a ese gran país, Panamá. Que la disfruten.
2: Regresamos de la música, amigos, y continuamos con las consultas. Aquí está la del señor Armando José Castellón Matute. Nos envía un WhatsApp desde Nueva Segovia, Nicaragua, con su consulta. ¿Qué tan acertada es la teoría de que otros grupos cruzaron el Pacífico desde Polinesia hacia Perú? ¿Cómo lo hicieron si eran grupos primitivos que no traían barcos? Escuchemos la respuesta. Según varias
3: investigaciones, se cree que el continente americano empezó a poblarse hace como 15.000 años. Es probable que los primeros habitantes vinieron del continente de Asia, pasando por una parte muy angosta de mar que separa la región este de Rusia de la parte norte de Alaska, muy al norte del continente americano. Esa parte angosta se llama Estrecho de Bering. Sin embargo, esta teoría no está totalmente demostrada
2: y además no es la única teoría. La opinión de otros científicos es que el continente americano bien pudo haberse empezado a poblar por el sur. Según esta teoría, los primeros habitantes de América pudieron haber llegado hace más de 12.000 años desde el sur de China, mucho antes de que llegaran los españoles a América. Esas regiones del sur de China son precisamente las islas de la Polinesia. Se supone que los polinesios
3: o habitantes de Polinesia llegaron remando en pequeñas embarcaciones, navegando miles de kilómetros a través del océano hasta las costas de Chile y Perú. Anteriormente ellos ya habían explorado regiones del Pacífico cercanas a la Polinesia, como Hawái, la isla de pascua
2: y nueva zelanda y según dice una investigadora es casi inevitable que en su recorrido cada vez más hacia el este de sus islas los polinesios acabaran alcanzando la costa de américa como por ejemplo la costa de perú esta idea se basa en varios descubrimientos por ejemplo, hace pocos años unos investigadores encontraron restos de huesos de pollos en Perú que eran nativos de las islas de Polinesia.
3: Los restos de esas aves eran muy diferentes a los pollos que trajeron los conquistadores españoles. También se encontraron cultivos muy antiguos de batata o camote, planta nativa de América, en Nueva Zelanda y otras islas del Pacífico. Se cree que los polinesios llevaron
2: estos cultivos desde Perú hasta estas islas. Ahora bien, vamos a contarle, además, que los navegantes polinesios eran muy hábiles y tenían un gran conocimiento del movimiento de las estrellas y del ambiente que los rodeaba. Para ellos, el vuelo de un pájaro, la forma de una nube, un pedazo de madera flotando en el mar, eran señales que les indicaban la ruta que debían seguir.
5: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: 55 años de acompañarles, muchas gracias amigos por contar con su sintonía, quiero saber cuántos años vive un perro y cuántas razas de perros hay en todo el mundo, pregunta del señor William Rodríguez, nos ha enviado un whatsapp desde Punta Arenas, Costa Rica, escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que la cantidad de
3: años que puede vivir un perro depende de la raza y también de las condiciones en que ha vivido el animal. Por lo general, las razas grandes llegan a vivir menos años que las razas pequeñas.
2: Por ejemplo, un perro de raza Chihuahua o un French Proulx pueden vivir hasta 18 años si se cuidan bien. Por su parte, los perros de raza medianas, como los labradores o los pastores alemanes, pueden vivir entre 12 y 15 años. Y los perros más grandes, como el danés o el San Bernardo, no viven más de 10 años.
3: Por otra parte, los perros mezclados o mestizos, que en Costa Rica llaman zaguates, llegan a vivir más años que los perros de raza. Eso se debe a que resisten mejor las enfermedades. Tampoco los atacan las enfermedades heredadas de los padres, como sí si sucede con los perros de raza.
2: En cuanto a la cantidad de razas de perros que hay en el mundo, le diremos que no es fácil dar un dato exacto. Eso se debe a que no todas las variedades de perros son aceptadas como razas por las asociaciones especializadas en estos temas.
3: Por ejemplo, la Federación Sinológica Internacional afirma que existe un total de 343 razas de perros en el mundo, divididas en 10 grupos. Sin embargo, ellos mismos, los miembros de esta Federación Sinológica Internacional, dicen que esa cifra puede ir aumentando conforme se reconozcan nuevas razas.
2: Otras asociaciones muy influyentes en cuanto a razas de perros, como la American Kennel Club en Estados Unidos, dicen que existen 193 razas, pero el Kennel Club de Inglaterra, señala que hay 211 razas
3: estas diferencias se dan porque cada asociación tiene sus propias reglas de definir cada raza además estos datos no son oficiales pues no hay un estudio científico que respalde esos
2: datos te distingo entre la gente así como el cielo moja el suelo y como el aire enfría el alma Acordes de guitarra, sentimiento y romanticismo con la canción de Eva Cortés de Honduras, Pedacito de Alma.
1: que te he olvidado escapar lejos y hallarte despertar pensando en corazón no aguante, ya me descubro vulnerable. En la práctica es un mito que remueve mi conciencia, yo he aprendido a no olvidarte.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor José Vargas nos envía un WhatsApp desde Managua, Nicaragua, con esta solicitud. Quiero saber cómo se puede oxigenar el agua de tomar. Oigamos la respuesta.
2: El oxígeno, al igual que el agua, son elementos necesarios para todas las formas de vida en nuestro planeta. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Las aguas en movimiento, las que caen en cascadas y las aguas de las alturas absorben más oxígeno que las que están estancadas y en climas más calientes.
3: De manera casera, el agua se puede oxigenar o airear agitando rápidamente un recipiente casi lleno de agua por 5 minutos más o menos y luego dejar reposar el agua por otros
2: 30 minutos. Ahora bien, sobre este tema vamos a contarle que últimamente han aparecido anuncios de empresas que venden agua con más oxígeno. Esas personas dicen que esta clase de agua que venden mejora el sistema inmune, nuestra piel, la memoria y otras cosas más. Pero la realidad es que no hay pruebas científicas de esos beneficios y es posible que esas empresas solo quieran vender el agua más cara.
3: Concluimos nuestro espacio de hoy con una reflexión. Una reflexión de Seneca, político, filósofo y pensador romano. Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las pasiones de los demás.
2: Programa B Control 08